0: Negro, una requisa No acepto que me llame así Una requisa por la buena o por la mala Si es con esos términos, toca a la mala Lo que pasa es que ustedes se ofenden porque uno les dice así Entonces, ¿por qué no me dice caballero, joven, señor, como a cualquier otro ciudadano? Les estoy hablando de un diálogo que inició en entre una policía en la calle Con un hombre afrodescendiente en un video, en una situación que fue grabada en un video y que se convirtió en eh, tendencia, que fue viral. Estamos hablando de Carlos Angulo, un hombre afrodescendiente de Nariño, eh, de un municipio muy cercano a Tumaco que se llama San Luis Robles. A San Andrés de Tumaco, además lindo el nombre, San Andrés de Tumaco. Sí. El municipio eh, se llama, de dónde es Carlos Angulo, San Luis Robles. Y Carlos pues se volvió tendencia, entonces lo llamé, le pregunté y tiene una vida muy interesante, tiene un trasegar por esa discriminación que no debiera existir, que un hombre negro como con cariño en lo particular les digo yo, eh, pues merece el respeto como cualquiera otro, como el que es amarillo, como el que es mestizo, como el que es blanco, como quieran, sin embargo me tropecé con un hombre muy estructurado, muy claro en sus ideas, con un eh, discurso que vale la pena escuchar. Así que, Carlos, muy buenos días.
1: Buenos días, Como cámara, claro.
0: Bien, ¿cómo amaneció, Carlos? ¿Más feliz?
1: Sí, amanecí hoy temprano, revisando algunas de las ideas que había escrito por ahí un tiempo atrás.
0: Claro. Carlos, ¿usted cuántos años tiene? Yo quiero que los oyentes lo conozcan a usted eh, y, y se lo imaginen. ¿Cuántos años tiene usted?
1: Yo, yo tengo 33 años.
0: ¿Y, su, y usted sí. cuantos, cuántos hermanos tiene, Carlos?
1: Bueno, hasta ahora lo que conozco son como nueve. ¡Ay!
0: <risa> ¿Cómo ah, no. así? Por... <risa> que se sepa. ¿Tiene un papá necio?
1: <risa> Divertido. Sí, porque mi padre todavía está joven y, y bueno, mi madre no, pero pueden seguir siendo hermanos. <risa> <Claro>. <risa>
0: Muy bien, Carlos. Pues bueno, Carlos, a usted lo vimos en ese video furioso, usted es un hombre alegre, como lo podemos escuchar, golpeado por la vida como a todos de alguna manera nos golpea la vida, a usted lo ha golpeado con racismo, a otras personas las golpea de otra manera, pero usted ha aprendido a enfrentarlo y se ha armado en conocimiento para eso. ¿Cómo empezó usted a vivir el racismo, Carlos?
1: Bueno, creo que si hago una revisión un poco más fecha de mi vida, el racismo creo que lo experimenté. La primera vez que escuché la palabra racismo fue cuando estaba en kinder de primaria, en Ajá. el Colegio Divino Niño, sí. estudiaba en Tumaco. Sí. Eh, por alguna razón estudié en el colegio y la profesora que la primera profesora que tuve en mi vida era alguien de pigmentación bastante clara. Sí. Y creo que en algunas reuniones escuché a mi madre y a una de mis tías decir esa profesora como que es racista. Hasta ahí yo no entendía. Mm. Eh, años después, la televisión peruana que se transmitía en Tumaco mostró películas como Misis Pinyama, eh, Raíces y otras que me empezaron a empezar a generar algún cuestionamiento sobre ese tema. Claro, la bueno, cuestión estalló en Pereira. Uh-huh. No.
0: En Pereira cuando usted en se Pereira. fue a estudiar, ¿verdad? Ingeniería.
1: Sí. Cuando yo entré a estudiar a la Universidad Tecnológica de Pereira, resulta que yo soy exactamente eh, no es un municipio mío el lugar donde soy es una vereda del municipio de Tumaco okay. eh, evidentemente ustedes saben que el, el desarrollo de, a, educativo del, de la costa pacífica no es precisamente el más adelantado del país uh-huh. eso hizo que cuando yo fuera a la universidad mmm, no lograba de alguna manera estar como al nivel de los otros estudiantes de, 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 de la universidad ahí fue como empezaron los insultos por parte de algunos de ellos
0: ¿qué le decían Carlos? ¿qué le decían?
1: Bueno, mmm, se atrevió a decir que los blancos eran la raza superior, oh, wow. que los negros éramos unos esclavos, que éramos poco inteligentes, bueno, todo este tipo de cosas. Claro. Eh, eso me hizo realmente, me, me construyó, eso empezó a construirme en lo que hoy soy como hombre.
0: Claro. Carlos, enfrentar, ¿usted cómo ha enfrentado esas situaciones? ¿Cómo aprendió a sobrevivir en, en un ambiente tan hostil?
1: Para ser honesto, empecé a enfrentar esos puños.
2: ¿A Con violencia. Algo que no... Claro. Sí. Exacto.
1: Eh, Porque no tenía otra respuesta. No tenía argumentos para para expresar esto. Los mismos profesores hacían ese racismo. Ah, Entonces no no tenía... yo sino El que me sale con pendejada, le meto la mano, decía. Eh, Y me di cuenta, gracias al círculo de estudios de San Marrón en Pereira dirigido por un profesor de la universidad que se llamaba Iván Alberto Vergara, que se llama Iván Alberto Vergara, que es un activista de nuestros derechos, él empezó a, a, a instruirme y a, y a educarme y a pasarme libros y a decirme que ese no era el camino. Entonces, él me llevó a Malcolm X y me entregó unas fotocopias de su discurso y me explicó cómo este hombre, con sus argumentos, pudo defender la lucha de nuestro pueblo en claro. Estados Unidos.
0: Claro, eh, es que habla Carlos de Malcolm X porque es un líder norteamericano. Nosotros conocemos mucho de Martin Luther King, eh, hemos escuchado pues en la historia sobre él, pero más allá de él eh, hay un hombre que es muy conocido menos que Martin Luther King, pero de mucha trascendencia en la filosofía de la lucha contra la discriminación racial. De Malcolm X se han hecho eh, películas. Uh-huh. Eh, de ...se han publicado sus frases célebres porque las separan de todos sus discursos... Eh, y, ...y dentro de la conversación que sostuvimos con Carlos él decía... ...si uno se prepara todos los días puede llegar a ser presidente... ...y era lo que defendía Malcolm X... ...que la gente tenía que estudiar, prepararse para llegar a ser alguien con muchísima mejor posición... No hablemos de posición social, de una eh, posición de eh, académica, de una mejor eh, un mejor entendimiento de la sociedad. Y así, eh, digamos que es como el ídolo y es su guía. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de Malcolm X? Eh,
1: yo creo que Malcolm X fue asesinado en el mejor momento de su vida. Porque él estaba comprendiendo que el problema del racismo... Eh, es una cuestión de la necesidad que tiene el sistema de justificar la explotación de un sector por otro. Entonces, él dice que mientras existan las condiciones del capitalismo siempre existirá el racismo. Y Malcolm X fundamenta que si encuentras a una persona blanca que no es racista es porque tiene una concepción política de carácter social, humana, que ha podido explorar esa parte de su ser y que comprende que que la humanidad es íntegra y que se diferencia por cuestiones que son superficiales, pero que en el fondo seguimos siendo los mismos humanos. Claro, Marco México se ha dado en el mejor momento de su vida y creo que ese mejor momento de su vida es el que yo rescato en este momento.
0: Claro, fue asesinado a los casi 40 años. Sí, muy joven. Muy joven, por supuesto. Eh, para contextualizar a quienes están llegando a nuestra audiencia, estamos hablando con Carlos Angulo, un hombre afrodescendiente que protagonizó por estos días un video que se convirtió en viral, que se volvió viral por discriminación, lo que él consideró una discriminación. Y, y pues eh, Carlos nos ha contado, a mí me encanta escucharlo hablar la verdad, porque se nota que es un hombre formado y decía él, dentro de la conversación que habíamos sostenido, que decidió salirse a de estudiar ingeniería porque ni en el colegio ni en la universidad encontraba ningún tipo de información que le aclarara realmente qué pasaba con ese racismo o cuál era la historia negra de este país de verdad. Pero hablo de la historia negra de la población afrodescendiente, no de la la historia aburridora porque para nada. Ha sido un sector que le ha dado muchísimo a este país y que no ha recibido nada distinto a la discriminación y ni siquiera el reconocimiento que se debiera. Y entonces... Fue cuando usted dijo, Carlos, una frase que a mí me encantó y es, recapacito y dijo, este país no necesita más ingenieros, necesita alguien que se dedique a estudiar y a revisar la historia afrodescendiente de Colombia.
2: Y, y, y hacerte referencia a esto también, ¿no? Porque tiene que ver con eh, aquello, María Clara, que y, y aquellos oyentes que nos están escuchando. Ayer hubo una, una situación en el fútbol argentino con un jugador colombiano que, que es, de, es de, de raza negra. Ayer en el partido argentino Junior Boca eh, sucedió que lo expulsan a, a, al delantero argentino Junior, que es Reinaldo Lenis. Mm. Y le terminan dando un acto de racismo. Le terminan diciendo una frase allí en la Argentina y a lo cual él sale llorando de la cancha, enojado, en una forma... ¿Qué le dijeron? No vale repetir, negro de tanta sí. y tantas obscenidades y tantas eh, injusticias, que el fútbol mismo, y yo oh paradójica, eh, como a, acá estamos hablando con, 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 con nuestro invitado, yo soy, con Carlos Angulo, y en donde el, el fútbol mismo también cómo tiene esa, esa mezcla, ¿no? Esa discriminación racial y en cómo la selección colombiana tiene referentes afrodescendientes importantísimos, y el fútbol colombiano tiene referentes afrodescendientes importantísimos. Y preguntarte, Angulo, eh, está trabajando usted, usted está trabajando en este momento,
1: sí yo estoy trabajando,
2: ¿cómo es, cómo es, cómo es el tema? porque muchas muchas personas dicen bueno eh, eh, me cuesta conseguir trabajo pero sabemos esa discriminación que existe, cómo ha sido esa búsqueda también laboral, esa bueno, lucha yo
1: llegué a un, a, una, a un lugar de trabajo esa empresa que, que trabajo ahora que es una empresa de puerta de seguridad no sé si pueda decir el nombre porque... Eh, los medios sí. utilizan la vaina esta de publicidad y todo este cuento sí, bueno. sí. no, no importa eh, bueno.
0: Mm.
1: bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Más. Mm-hmm. desde el primer día que yo llegué a esa empresa recuerdo que el dueño que hoy es difunto a descanse eh, me dijo, bueno, Carlos, va a trabajar bueno eh, él me dijo, bueno, negro, mañana temprano venga, mm. y yo le dije ese primer día, mire, don Eduardo yo me llamo Carlos Alberto Angulo Góngora claro. Así fue como mis padres me colocaron uh-huh. Y se lo digo porque si usted me va a dar el empleo Esas son las condiciones en las que yo lo acepto uh-huh. Y él a partir de ese momento, hasta el día que se murió Me dijo, siempre me llamó por mi nombre uh-huh. Y todo, absolutamente todos mis compañeros de trabajo Todos los que he tenido A pesar de que algunos que han llegado nuevos Antes que yo, me ha tocado pararlo y decirle Mira, yo me llamo Carlos Alberto Angulo Góngora Es así como acepto que me llame Incluso ya ellos, con el tiempo, apenas llegaba un nuevo, le decían... si se llama Carlos Alberto Angulo. No bueno. le vaya a llamar ni negro, ni moreno, ni miche. Entonces uh-huh. creo que ahí me he sentido cómodo trabajando porque me respetan como persona. Y ellos han podido comprender mi espalda y han podido comprender mi denuncia. ¿Y yo como uh-huh. compenso eso? Pues hago bien hecho mi trabajo. No soy el mejor trabajador, pero... Sí, eh, Carlos. Uno de los buenos. Carlos, usted eh, se crió en, 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 en el Chocó, después estuvo no, no, en eh, Perdón, en Nariño, después estuvo en, en el eje cafetero y después llegó a Bogotá. ¿Usted ha sentido que de pronto en Bogotá es más fuerte ese racismo que aquí hay lugares donde, por ejemplo, dicen nos reservamos el derecho de admisión y con ese argumento le van dicho no entra, no sigue. Es realmente más hostil Bogotá que otras partes del país? Bueno, yo podría decir que Bogotá es más hostil que Pereira. En la medida en que algo que tienen los países es que te venden después que tengas plata y te tratan amablemente después que puedas pagar lo que compras. En Bogotá a veces teniendo la plata para pagar lo que vas a comprar te tratan bien. Entonces yo he sentido que en Bogotá hay un nivel de tensión un poco más fuerte. Claro. Bueno, la sociedad de Pichera también es como más
0: mestiza, ¿no? Sí, sí. Sí, hay, hay muchas mezclas y, y eso que Bogotá es una ciudad que, ¿Que acoge todos? a todo el mundo sí. y demás. Bueno, como yo siempre he dicho, para quienes no fuimos cri- eh, criados discriminando a nadie, pues es muy difícil de entender una situación de estas cuando todos somos seres humanos iguales. Yo quiero contarles que Carlos, eh, ante sus dificultades económicas y no poder pagar en la universidad, se compra sus libros. En la séptima, en el centro, en la carrera séptima en Bogotá. Y entonces le cuestan de uno a diez mil pesos y se consigue combos. Combos de dos libros y el tercero gratis. Y hasta le fían, ¿cierto, Carlos?
1: Sí, ya tengo amigos ahí en la carrera séptima, los libreros. Me fían y hasta a veces me dan un trago del que están tomando cuando están vendiendo (risa) el libro.
0: (risa) Qué bien. Qué bien, Carlos. Pues bueno, queríamos contarles esta historia, eh, sensibilizarlos frente a una situación que tiene que terminarse, donde todo el mundo tiene el mismo derecho, donde todos somos seres humanos, pues con piel distinta. Pues claro, porque ¿quién dijo que ni siquiera un blanco es igual a otro? ¿Por qué una raza tiene que ser... Eh, eh, ...tener los mismos... eh, ...digamos, tener más privilegios que otra... ...no, todos somos seres humanos... ...iguales, habitamos este planeta... ...tenemos un color de piel... ...que corresponde al sitio donde vivimos... ...por eso los escandinavos son tan blancos... ...por eso eh, en África... ...de donde vienen los, los afrodescendientes... ...valga decirlo... ...son de la piel tan oscura... ...que se exponen al sol... Y, y los eh, indígenas son trigueños también por el trabajo, por el trópico, por muchas cosas. Entonces, eh, el llamado con esta entrevista es a que nadie es más que nadie y menos que nadie. Todos tenemos los mismos derechos, somos seres humanos iguales y para nada tenemos que discriminar a nadie. Carlos, un feliz día.
2: No, yo que, que quería preguntarle. Sí. Ah, no, quería preguntarle si, si finalmente la policía se disculpó. ¿Qué pasó con la Procuraduría? En fin.
1: No, de la Procuraduría no he recibido ninguna llamada, aunque he escrito el documento ya. Eh, de la Policía tampoco. Por último, yo quería dejarles una pequeña reflexión. Sí, señor. Si el planeta se está recalentando, si hay lo que llaman el recalentamiento global, producto del impacto que hemos producido de los humanos eh, sobre el planeta, eh, en la temperatura del sol aumenta de manera desproporcionada. Aquellos seres humanos que tienen mayor concentración de melanina están más protegidos ante este fenómeno. Sí. La cuestión es, si la humanidad insiste en despreciar nuestra ventaja ante el sol, nuestra melanina, capa protectora de la piel, sí. ¿qué va a suceder mañana con esa mayoría blanca o esa minoría blanca que tiene una fidea racista? cuando se enfrente al recalentamiento global tal como está sucediendo. ¿Será que van a tener que necesitar de nuestra melanina? ¿Será que le van a decir a sus nietos que no cometan el error que ellos cometieron y que se, eh, digamos, integren sexual y políticamente con nuestro pueblo para heredar la melanina que poseemos? Claro. Pues bueno. ¿Sucederá eso?
0: Mm-hmm. Bueno, ahí está, para que vea, todo el mundo tiene sus ventajas, todo el mundo tiene sus debilidades, pero nadie es más que nadie. Carlos, un feliz día.
1: Bueno, feliz día, que estés bien, y muchas gracias por tu eh, trabajo, (risa) me parece honesto y
0: respetable. Muchas gracias, Carlos, no, a mí que me encantan mis negritos, como digo yo, a Carlos no (risa) le gusta mucho, pero yo lo digo con un cariño.